0: Para este episodio mi invitado es Gerardo Pérez, quien es arquitecto, emprendedor, un apasionado de la vida y experimentar todo lo que llama su atención. Es la persona más multifacética que conozco. En esta conversación Gerardo nos comparte cómo logra cada día enfocarse, ser productivo y encontrar un balance que funcione para sacar lo mejor de los diferentes roles que experimenta en su vida. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenido Gerardo a, al podcast
1: Gracias por la invitación Tirso
0: De verdad que súper contento de tenerte por aquí hoy Y viejo tengo ya algunos días, meses, no sé Viendo, viendo tu vida y, y te conozco viejo Nos conocemos ya de hace dos o tres años hemos compartido en algunos grupos Pero de verdad que muy sinceramente te digo Que veo tu vida en Instagram Y no quiero que esto se malinterprete y me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo porque sé que en, en muchos sentidos no son caretas. Y digo esto porque a veces decimos eh, la vida de las personas en Instagram no es la vida que llevan. Pero como te conozco a ti, a veces hablamos y nos topamos en algunos ambientes y sé lo que hace. De verdad que me gusta el, el balance, la diversidad, la variedad que veo que tú has logrado. Cómo has elegido varias cosas y cómo... Oye, mi viejo, te lo digo sinceramente. Yo creo que tú tienes que estar en el top 3 de la persona más multifacética que yo conozco. O sea, que se mueven en diferentes ambientes y que, y que se mueven, vamos a decir, con gracia. Que lo hacen desde, desde un lugar en que quiero hacer esto, quiero experimentar. Y, y de eso yo quiero que vaya esta conversación hoy.
1: No, y me parece un tema genial. Y gracias por esas palabras, por la invitación y esa buena introducción. Porque sin duda alguna son cosas que yo persigo y que me encanta tratar de vivirlo. Y eso que últimamente yo he tratado de ser muy cuidadoso con el tema de lo que estoy compartiendo en las redes. Pero sin duda alguna, yo básicamente, yo tengo como un lema personal, yo nunca lo digo eso. Pero es que yo hago lo que a mí me da la gana, básicamente. Y eso es muchas de las cosas que yo hago por eso. Como que si algo tengo curiosidad, ¿por qué no hacerlo? Ah.
0: Y eso y, y es interesante porque es lo que te digo, a veces el lenguaje y los contextos yo hago lo que me da la gana cuando eso se toma por sí, un sí. lado que no es. Exactamente. Pero yo que te conozco sé que es un yo hago lo que me da la gana, pero desde una razón. Desde sí, un sí. propósito. Desde una organización. No es que yo me desperté hoy y voy, no. No, sino, no. Para
1: nada, para nada. Por la... eso yo soy cuidadoso de decirlo públicamente porque se puede malinterpretar de que, ah, que yo soy un loco o lo que bueno. sea. Pero cada vez que yo decido hacer algo de las cosas que me da la gana, yo hago mi tarea. Y esa es la diferencia. Por ejemplo, tú sabes que yo viajé muchísimo y eso, y lo que mucha gente no sabe que yo duré meses leyendo sobre eso. Y cuando decidí hacerlo, bueno, pues ya yo tenía cierto conocimiento, sabía cómo iba a empezar esos primeros pasos. Pero así mismo, si tú me visto haciendo kite, por ejemplo, yo estoy haciendo kitesurf, o yo surfeo, eh, qué sé yo, empecé a aprender piano. O sea, yo hago muchas cosas, como tú dijiste, pero en todas hay un background de cómo lo voy a hacer. Cuando yo digo lo que que haga lo que me da la gana es que las ideas que, locas que yo puedo percibir o que me parecen curiosas... Yo no voy a dejar que se queden como una idea. Como que ¿por qué no lo intento? Y vemos qué pasa. A medida lo voy intentando Buenísimo. Y yo quiero
0: precisamente que hablemos de eso en este episodio. De, de, de ese drive que tú encuentras para lanzarte. Para intentar una cosa. Y que hablemos un poquito también de ese backstage que tú estás compartiendo. De lo que tú haces detrás. Porque en Instagram vemos que tú haces Kite. En Instagram vemos que tú te fuiste de viaje a un sitio raro, pero no vemos lo que hay detrás, no vemos cómo tú organizaste ese viaje, no vemos cómo tú tomaste una decisión de voy a hacer kite, ¿por qué lo voy a hacer? ¿En qué momento? ¿Cómo voy a distribuir mi tiempo? Porque también eh, tú eres arquitecto viejo, tú tienes una firma de arquitectura, tú eres emprendedor, o sea, tú no estás en este mundo sí. nada más haciendo hobbies, tú claro. sabes, como que hay también algo, entonces... Quiero ver cómo tú combinas esa serie de cosas y qué y, y qué herramientas te han funcionado a ti para llevar una vida en, en ese balance que te funciona a ti y, y que creo que cada uno de nosotros tenemos que irlo encontrando y, y te lo y te lo digo porque a mí me ha costado mucho eh, encontrar eh, ese balance. O sea, yo con qué sé yo, treinta y pico de años me cuestionó muchas cosas en mi vida y me di cuenta que, que, que no me gustaba el balance que yo estaba llevando Y la cosa a la que le estaba dedicando tiempo, entonces nada, vamos a hablar de eso Yo creo que para pa ponerle tono a esta conversación, vamos a comenzar definiendo quién es Gerardo Pérez Yo ni me voy a atrever a hacerlo, porque no atreves, tú, haces, no tú haces tantas cosas y, y, y que te digo, es difícil y, y yo he visto Gerardo también cómo la gente va cambiando y va modificando cosas Entonces hoy día, en este momento, yo quisiera que tú me digas de manera muy simple, breve, no sé ¿Quién es Gerardo Pérez?
1: Mira, como man manera simple, la me llegó una palabra Que tal vez tiene que ver con la conversación porque nunca la había asociado conmigo Que era una especie de como de camaleón En el sentido de que yo soy muy cambiante pero no cambiante de que yo, yo tomo decisiones y después simplemente la suelto. Por ejemplo, tú sabes, con Luxia, que es mi firma, bueno, de la firma de arquitectura que llevo con Juan, es. Hoy en día somos un equipo de 30 personas y tenemos ya más de 7 años en el mercado y eso tuve. Hay mucha constancia ahí. Pero a, asimismo, a nivel personal, sí hay mucho, mucho cambio. O sea, a nivel personal, sí me considero como un camaleón, a, aunque en la parte empresarial no tra no siempre tengo un emprendimiento nuevo, aunque siempre estoy emprendiendo algo nuevo, pero mi base que digamos luxia, siempre es como mi plataforma para yo poder hacer lo que sea Entonces, a nivel personal yo tengo un tema de que yo me aburro Entonces, eso significa que siempre estoy experimentando algo nuevo Y a mí nunca me ha interesado llegar a los destinos A mí me ha interesado siempre recorrer los caminos O sea, esa, esa diferencia es muy importante Porque, por ejemplo, yo siempre había dicho que quería tocar piano Y tenía años diciendo que quería tocar piano Pero nunca me atrevía Por el que yo lo posponía Hasta que un día dije, mira eh, yo soy muy impulsivo Y la, la impulsividad yo he aprendido a capitalizarla ¿Y cómo? Y es simplemente para dar el primer paso No impulsivo de tomar una decisión alocada Sino de yo iniciar algo Entonces si yo debo, un día yo dije Bueno pues ya voy a aprender a tocar piano Y ese mismo día contraté la primera clase Y se acabó Compré un piano y contraté una clase Y ya yo tenía un compromiso entonces, eso yo lo he hecho con muchísimas cosas Con la clase de kite fue igual Yo hice un compromiso y asumí el compromiso Luego de que estoy adentro ya Yo decido si lo quiero continuar o no lo quiero continuar Y eso yo lo he hecho con muchísimas cosas Con un viaje, hay veces que yo compro el ticket No tengo ningún tipo de plan Obviamente, depende de la parte económica O sea, yo hago mi primera tarea Para ver si puedo, si no puedo En el caso de que no tenga... En un momento yo tenía tal vez... Estaba un momento de emprendimiento más difícil Ahora tengo otra estabilidad Pero dependiendo del momento de la vida para mí el secreto era asumir los compromisos Y eso me costó tiempo verlo Pero creo que tú conoces el guito de mi historia eh, Tú sabes que yo tuve un acercamiento con la muerte y eso Y eso, creo que eso fue lo que me dio ese drive tan específico Que a mí me dio un preinfarto y luego de ahí como que esa segunda oportunidad que me dio la vida Me dio una claridad bastante clara, valga la redundancia, de hacia dónde... Si yo tenía una idea, ¿por qué no? Como que la vida es una sola y el trabajo no lo es todo. Entonces, aunque yo trabajo mucho y lo disfruto y necesito tener ese hype de que siempre estoy en movimiento, al mismo tiempo todas las cosas que se me pasan por la cabeza, que yo sepa que son para mí bien, yo no quiero dejarlas de hacer. Y eso eh, mucha parte del drive y viene de, de esa historia realmente.
0: O sea que... que porque he, hemos oído eso en diferentes historias, en diferentes contextos, que definitivamente cuando una persona ...tiene una experiencia que le acerca a la muerte de alguna manera... ...un uh -huh. accidente, un infarto, lo, lo que sea... ...como que de, de ese punto en adelante tiene sí. otro sabor por la vida. Como que tiende a atreverse más, then, a querer experimentar extra más. Fans, yeah. Exacto. O sea, que tú de verdad, o sea, antes de ese evento... Pudiéramos decir que quizás tú no eras tan así Tan lanzado, tan dado a experimentar cosas ¿O, o, o qué hubo con el evento? Yo
1: siempre fui muy de adrenalina okay. Por mi crianza, lo que sea el, Yo jugaba paintball de los 10 a los 20 años eh, Siempre fui muy soñador, siempre fui muy fantasioso Yo era... Yo, hay una cosa que no, yo nunca publico en las redes Pero yo era un vicioso de los videojuegos Siempre estaba en un mundo de fantasía Y, y siempre estaba soñando con hacer algo diferente pero yo vengo de una familia, digamos, de clase humilde, eh, yo no tenía recursos para eso. Entonces muchos de los sueños se quedaban como sueños hasta que yo después con madurez y con mejores recursos económicos, emprendiendo y demás, me pude facilitar perseguirlo, como tirarme en paracaídas, y a hacer snowboarding, y me viajar por el mundo, todo eso viene después. Pero yo creo que yo sí tenía el drive desde pequeño de perseguir nuevas experiencias. Yo tal vez intenté de que yo soy chiquito todos los deportes que pasaron por enfrente de mí. Yo tuve en karate, yo tuve en taekwondo. Yo tuve en jiu-jitsu, yo tuve... yo hice fútbol, yo hice wakeball, o sea, yo, yo hice paintball, yo hice airsoft O sea, todo lo que me pasó, yo lo intenté. Esa es la realidad. O sea, y mi mamá se molestaba conmigo porque desde pequeño yo no tenía consistencia en absolutamente nada. Yo simplemente quería explorar y probar, y eso fue yo de pequeñito. Luego de los a los 20 es que me pasa lo del corazón, y ahí, sin duda alguna, algo que yo casi no toco, yo sufrí de ataques de pánico por mucho tiempo, y yo no podía estar solo. Por lo primero tres cuatro meses. Yo tenía... O sea, después de lo del corazón. Sí, sí. Yeah. Porque yo tenía miedo de que me pasara lo mismo. Entonces, la soledad, yo no la quería. Y en ese momento yo incluso dormía con mi mamá. Como por tres meses. Eh, porque yo creía que me iba a morir. De un momento a otro nada me estaba pasando. Pero yo creí que el corazón me iba a dar algo. Y yo iba y me metía en la cama de mi mamá. Luego de que yo superé esa etapa... Ya 20 y pico y eso... Yo realmente justo después de eso... Yo todavía no estaba persiguiendo cosas O sea, yo estaba en un momento complicado porque ahí, básicamente, la primera doctora que me revisó el tema del corazón Ella me dijo como que mi vida, yo me iba a volver un vegetal ahí Esa era básicamente la idea yo iba a estar medicado, yo no podía hacer nada Por suerte mi mamá me dice, vamos a buscar una segunda opinión pero yo hice la paz con eso, porque yo lo que quería era estar vivo. Ya, ¿está bien? Si eso es lo que tengo que hacer para estar vivo, yo no podía hacer deporte, yo digo a, a beber medicina por el corazón, ansiolítico, todo. Y yo con el miedo de no morir, bueno, pues yo acepto la realidad que me toca. Vamos a una segunda opinión y el doctor que vamos a ver, por suerte, me revisa, me pregunta todo, me pregunta si yo tengo algún vicio y le digo que no. Y me dice, olvídate de toda esa medicina y vive tu vida normal. Olvídate de eso, simplemente aléjate del... De, de no, no toque droga, no toque mucho alcohol, no toque nada que te acelere mucho Y vive normal Básicamente porque mi condición del corazón, yo tengo un prolapso en la válvula mitral Pero algo muy genérico que mucha gente lo puede tener, es decir, la gente lo puede vivir Por alguna razón se me manifestó ese día Y, y eso fue todo Pero ahí fue como alguien que me dijo, mira, tú puedes volver a vivir de nuevo Lo único que me prohibieron es bucear Pues yo en ese momento que pensaba sacar la certificación de bucear eh, no la pude sacar. Sí buceé una vez, y cuando fui al doctor, que le dije, mira, voy a sacar la certificación. Me dijo, mira, haga lo que tú quieras, pero bucear es lo único que te voy a prohibir. Hay un tema ahí con el corazón y las burbujas de aire. Entonces, luego de ahí, de ese cambio de doctor, que fue como que ya yo estoy abierto a la, a la vida nuevamente. Ahí, primero por cosas económicas, yo todavía no estaba percibiendo cosas, pero más adelante pasa el tiempo, empiezo a emprender, empiezo a hacer esto, lo otro, tengo una muy buena oportunidad. Y yo tenía cierta insatisfacción con la vida porque yo nunca quise ser el que perseguía el dinero. Nunca, nunca. A los 24, 25, consigo... Ya estamos metiendo un ching en la historia, pero para poder conectar el tema del, de la pasión por hacer cosas. Eh, yo consigo una buena oportunidad económica. Consigo un muy buen proyecto, 24 años, 25, arquitecto joven, pero consigo una buena oportunidad. Y decido... Eh, la cojo. Fue una, un golpe de suerte, podríamos decir. Y ahí, aunque yo tuve el dinero En ese momento, que, ponte que tenía 20 mil dólares Ese era todo el dinero que yo tenía Yo tenía la decisión o de hacer una maestría o de... Que era lo que todo el mundo hacía Y yo tenía el sueño desde que tenía 15 y 16 De viajar y de vivir fuera del país Eso era un sueño que yo tenía Pero que nunca lo había podido hacer Yo era mal estudiante, no tenía buena nota No podía conseguir beca Y ahí era, o hago la maestría o, o no sé, pero eso es lo que yo quisiera para poder cumplir ese sueño. Y algo se me pegó ahí, y yo dije, mira, tú te puedes morir cuando sea. Y ahí, como que ahí es que vuelve realmente a los 24. Como que yo duré tres años de hiatus ahí como en stop. Y yo hacía uno que otro viajecito, pero yo no había asumido totalmente ese compromiso con la segunda oportunidad hasta los 25. Entonces ahí fue como que mira, tú te puedes morir mañana, si tú haces la maestría y no es lo que tú quieres, ¿cuál es el punto? Y ahí que yo decido y me viajar por el mundo. Y ahí yo cierro la compañía y digo, mira, hicimos si muero en dos años. Yo prefiero usar este dinero y vivir la experiencia. Y ahí que yo me voy y hago todo lo que hago ahí.
0: Y ese, ese viaje duró dos años. Año y medio. Año, o sea, tú por año y medio ya cerraste ese emprendimiento, lo pusiste en stop y dices, no, yo me voy ahora.
1: Voy uh -huh. a hacer esta experiencia y vuelvo sí. y retomo. Entonces, ¿qué sucede con ese viaje? Que tal vez parte de lo que yo no, yo no hablo tanto de esa parte, pero... Viajar por el mundo, viajar mucho, viajar solo No tiene que ser por el mundo, puede ser ir a la vuelta de la esquina Pero viajar solo te da algo que es muy peculiar y es Aunque yo siempre había tenido mucha confianza Y a mí se me da bien hablar con la gente, hacer negocios, todo eso se, me, se me da bien Viajar solo me dio otra cosa y fue el poder de creer que yo puedo hacer lo que sea Y ese, esa creencia en ti mismo te da como superpoderes en muchas cosas Porque Luego del viaje, que tuvo muchísimos problemas, yo llegué lleno de deuda, sin clientes y ahí que empieza mi historia de emprendimiento, pero yo creía mucho en mí. Y ahí, esa creencia, esa historia que ya yo había vivido y todo, y yo sabía que era una historia muy peculiar de mí, eh, que yo estaba forjando mi propia historia, me dio como esa habilidad de que cada vez que yo me proponga algo, yo lo puedo hacer. Aunque me cueste tiempo, tú entiendes, no es que yo lo pueda hacer porque yo soy un genio, no, no. Yo voy a poner el esfuerzo para poderlo lograr. Y esa creencia que me dio el viaje fue eso. Fue como el superpoder de que mira, no importa lo que me pongan delante. Si yo me pongo para eso, yo lo voy a hacer. Y eso es algo como que se ha mantenido. Y eso fue como esa combinación. El tema del corazón fue uno. No es que toda la historia se haya definido por eso. Pero luego el viaje lo que me dio fue ese aprendizaje. Como que mira, no importa lo que tú te propongas, si tú crees en ti, tú vas a poder crear tal vez las habilidades para hacerle frente a lo que te tire la vida. Porque ahí me pasaron muchísimas cosas en el viaje. muchas cosas buenas, una que otra cosita mala. Pero el punto era el poder de adaptarte a lo que sea que te traiga la vida. Y creo que ese poder, después o esa creencia en ti mismo, fue lo que yo después extrapolé a otras cosas, a otras curiosidades eh, y otras circunstancias que me trajo la vida que me, tenía, me pusieron a prueba de nuevo. Me imagino que esa, esa, esa confianza de la que tú hablas, que te dio el
0: viaje, esa confianza sobre todo en ti... ¿A qué, ¿A qué tú atribuyes eso? ¿A, a, ¿A que pudiste superar diferentes situaciones difíciles que me imagino que se presentaron en un viaje de un año y medio estando fuera de tu país, pero hay alguna otra cosa a la que tú atribuyes, por, por la que tú llegaste como con esa confianza?
1: Yo creo que yo tenía parte de la confianza antes, eh, como que yo soy algo que confía mucho en mis habilidades personales. Eh, yo soy muy estoico en algunas cosas, como que si algo me pasa, yo no me voy a rajar a grito ni, ni nunca voy a jugar el papel de la víctima. Pero al mismo tiempo, tampoco voy a creer que yo me la comí. O sea, yo voy a tratar de buscar un balance de lo que está pasando. Pero, en el viaje, el, yo creo que lo más importante era el, yo sentirme orgulloso de mí, de que yo estaba persiguiendo mis sueños independientemente del dinero. Aunque yo haya llegado roto aquí, sin un peso. <risa> Pero esa historia nadie me la iba a poder quitar. Era eso, como que es verdad, yo tenía muchísima deuda, yo no tenía cliente. Fueron los dos lo peores años de mi vida, fueron después de yo llegar. O sea, ahí yo tenía crisis económica total, yo me sentía súper mal. Ahí, yo que soy un tipo con muy buena energía, y que nunca caigo en depresión, nada de eso. El, en el segundo año, después de llegar, yo tuve como una semana que fue bien oscura y como que yo me sentía, mira, en el piso. Nada funcionaba. Pero después de todo, el viaje yo nunca me arrepentí. Mucha gente me pregunta ay, tú no te arrepientes, mira, te está yendo mal, tal y tal cosa. Y eh, no, ese, ese viaje era parte importante de mi historia. Y yo tener que vivir todo lo que viví, luego de haber llegado, eh, también fue importante. Incluso, yo estoy muy agradecido de la cosa mala que me pasaron. O de los malos momentos que pasaron. Pues no fue que me pasó nada dramático tampoco. Simplemente fueron dos años difíciles. No, y quizá la
0: llegada también, el tema de los dedos y eso, pero... Yo pienso Gerardo que a veces eh, Hay como que hacerle caso A la intuición, como que si algo te dijiste a ti que te fuera ese viaje que, que te dedicara ese tiempo Y bueno, fíjate que en tu vida Fueron pasando diferentes cosas, el tema De, de la condición de salud eh, El golpe de suerte que tuviste Todo te fue llevando como sí, Poco sí. a poco a, a eso y, y yo que conozco un poco tu historia Sé que definitivamente Ese viaje fue un punto de inflexión en tu vida. O sea, tú llegaste, de ese viaje llega un Gerardo ya con otra mentalidad. Entonces, de ahí para adelante, eh, eh, conozco un poco de lo que has hecho, de lo que has creado, de lo que te has involucrado. Podemos decir que tú adoptaste una nueva filosofía de vida luego de ese viaje. 100%. Y esa filosofía, si yo te dijera, resúmamela en dos líneas. O sea, ¿cómo tú ves tu vida? ¿Qué? ¿Cuál fue el chip? ¿Qué fue lo que se tatuó en el Mindset de Gerardo a partir de, de, de ese viaje?
1: Te lo voy a resumir en una pequeña historia que yo me hago personal. Que yo le he dicho una que otra vez, pero te lo voy a hacer bien breve. Y esa fue la historia que me hizo tomar la decisión del viaje incluso. Y por alguna razón, yo termino imaginándome... Bueno, es un ejercicio que cualquier persona puede hacer. Yo me imagino eh, como al final de mi vida. Y era como que... Yo no sé cómo inicia a yo contarme esta, esta historia. Pero, yo lo que empecé a pensar, mira, si al final de la, de la vida Yo estoy rodeado de un grupo de niños Y son mis nietos Y tal el padre de ellos, que sería mi hijo O mi hija Contando la historia de mi vida ¿Cuál es la historia que yo quiero que me cuenten? Y esa pregunta me ha hecho tomar muchísima decisión a mí Es como que si yo hubiera, no me hubiera ido de viaje, yo no quería ser el que siempre se quedó por tan conformidad o lo que sea Yo quería ser que cuando yo conté la historia mía, mira, mi abuelo eh, persiguió sus sueños, se fue a viajar por el mundo Hizo esto, hizo lo otro, y yo quería sentirme orgulloso de esa historia que iba a poder contar Y la realización para tomar las decisiones era ¿Qué yo tengo que hacer hoy para yo construir esa historia del final de mi vida? Y eso a mí me ha perseguido muchísimo Hasta el día de hoy eso todavía me persigue Y es algo que yo lo llevo intrínseco en mí, como que si yo quiero hacer algo de que yo me voy a arrepentir de hacerlo o de no hacerlo. Y cuál es la historia que voy a crear. La que yo quiero que se cree o otra cosa. Y eso lleva... No nada más para las aventuras. Incluso para las relaciones personales. Hablar mentiras. ser buena persona. Todo eso tiene que ver con esa historia. Y creo que esa sería mi filosofía de vida. Como que cuál es la historia que yo estoy construyendo para el final de mi vida.
0: Claro. Y tú lo estás viendo... Está muy... A, pero ese enfoque porque tú lo estás viendo de adelante para atrás. O sea, tú estás deconstruyendo. Sí. Es eh, como que... Tú me comentaste ahorita que tú has aprendido a, a enamorarte de los caminos, no de los destinos, no de los resultados... ...pero con ese mindset, con ese enfoque de al sí. final cómo me quiero sentir, qué es lo que yo quiero contar... Uh -huh. y es como entonces, un efecto
1: compuesto. Exacto. Al y inverso.
0: Tú estás creando la historia que tú quieres contar al final y, uh -huh. y está súper bien y ahora me doy cuenta de, de cómo... Muchas de las personas que se han sentado ahí donde tú estás y muchas de las personas que me generan curiosidad de invitar al podcast, sin yo saberlo, tenemos de alguna manera algo en común, algo muy en común. Y a veces yo lo descubro aquí en estas conversaciones y contigo veo que tengo en común eso. Yo cuando me tocó tomar decisiones importantes en mi vida de cambio de carrera, de cambio total de estilo de vida, la pregunta que me hice fue ¿cómo yo me quiero sentir a los 70 años, 75? O sea, yo quiero pensar que yo prefiero decir, wow, ¿por qué no me atreví a...? Uh -huh. O yo prefiero decir, me equivoqué, lo hice, no me intenté. salió como yo... Exacto, no me salió como yo esperaba, pero... Entonces, igual que tú, muchas de las decisiones que yo he tomado, eh, importantes, vamos a decir, de, en los últimos cinco años, vienen de yo conectar con ese momento, al final, de, de qué yo me quiero decir, que... Cómo yo me quiero sentir. Así que me, me parece sí, sí. súper, súper que tenemos esa afinidad en eso. Y mira, eso yo no lo sabía. Lo acabo bueno, de, de, de hablar contigo sí. ahora.
1: Y hay otra pregunta que tal vez tú te la has hecho también. Esas son las dos preguntas que yo siempre me hago. Es como Y la otra es un miedo. Si alguien me pregunta a qué tú le tienes miedo y tiene mucho que ver con esa respuesta. Que es básicamente... Yo le tengo miedo a la persona en la que yo me puedo convertir Si no hago las cosas que tengo que hacer Y eso a mí me eso es como lo que me puede atormentar Por ejemplo, si yo me vuelvo un tipo mentiroso, pa, eh, aparentado lo que sea Si empiezo a hacer cosas simplemente por la apariencia eh, Si empiezo a ser mala persona, todo eso De una forma u otra, esas pequeñas decisiones Y espero que quien oiga este episodio le sirva para algo Las pequeñas decisiones que hacemos hoy también tienen una historia final Y ahí cuando tú empiezas a hacer algo simplemente por el beneficio del día de hoy Eventualmente tú estás construyendo un futuro que tal vez no es el que tú quieres Y verlo así hacia atrás, eh, eh, para mí es muy interesante Porque eso es lo que me mantiene como un camino de yo estar orgulloso O por lo menos apuntar a eso, porque no que yo soy perfecto y voy a cometer errores Pero yo sé que si sigo repitiendo los mismos errores, yo me estoy convirtiendo en un tipo de persona Y yo tengo que estar consciente de eso, que lo que yo estoy haciendo hoy Está haciendo un compound effect, tal vez hacia donde yo no quiero ah. Sí, y, y de
0: alguna manera yo conecto con eso que tú dices del miedo, de cómo tú lo estás utilizando el miedo. Aunque el miedo tiende a verse como algo negativo, en este caso tú lo tienes como ahí gasolina. al lado de ti, pero te está sirviendo como gasolina. Claro. Porque te está poniendo de manera muy clara qué camino yo no quiero coger. Porque eh, pudiera quizá llegarse por ese camino. Por uh -huh. el de caer atrás al dinero sin pensar en nada más, por el de, tú sí, sabes. Sí. Pero, eh, tú eliges. Y eso yo creo que es una de las capacidades, de las mejores cosas que tenemos los seres humanos, que podemos elegir. De qué forma yo lo quiero hacer. Y eh, tú con ese miedo ahí, no deja que te, pero lo tienes contigo ahí, pero, pero también ves por dónde no te
1: quieres ir. Uh -huh. Y hoy en día es más difícil que nunca hacer eso. Hay tantas competencias, redes sociales, de una forma u otra siempre hay una comparativa. Siempre está la vida de fulano, se mejor que la mía, aunque lo que uno pone en Instagram siempre es lo más bonito. O sea, nadie pone... Incluso cuando alguien pone algo que no es lo más bonito, muchas veces está preparado para mostrarse. Entonces, no hay tan crudo como la gente se lo imagina. Entonces esa comparativa de una forma u otra hace que la gente entienda que tiene que vivir de cierta forma. Yo creo que... Yo también puedo caer víctima de eso, no que yo estoy fuera de, de ese espectro Obviamente yo no puedo caer en la misma comparativa Pero hoy hay tanta información, tanta competencia, tanta vida perfecta que se ve en las redes Que mucha gente que está ahí no sabe realmente, y yo puedo estar incluido ahí De cómo es la mejor forma de vivirlo, entonces yo lo que estoy tratando de hacerlo Ser lo más auténtico a lo que yo quiero y eso es lo que me cuesta, pero es a lo que yo intento también.
0: Claro, y aprovecho ese, ese comentario tuyo para entrar en esta parte de, de ese balance vida-trabajo. Que, viejo, que yo creo que todo el mundo está buscando y que cuesta y que es algo que, que tenemos que diseñar cada uno. Porque no es igual. El, el balance de Gerardo no es el de Tirso, o sea... No, no, es muy diferente. no Es, es muy difícil compartir una receta, tú sabes, en ese sentido. Entonces... En el caso tuyo, yo sé que tú haces muchísimas cosas, tienes hobbies, eh, pero viajas mucho, pero tienes la firma de, de, de arquitecto que. que me imagino, viejo, y lo que he oído eh, de los temas de arquitectura y firma es que se demanda mucho, el cliente demanda, y hay como un timing que es para pa tal si so so Es compresión, exacto. Sí. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que tú has encontrado entre. Hago, experimento las cosas en que me gusta, vivo una vida, pero también tengo estas responsabilidades. soy también me pongo la cachucha de, uh -huh. del emprendedor, del empresario.
1: Sí, mira, yo te diría que en mi caso particular pasa algo bien… yo no sé si es diferente porque no conozco la historia de los otros, pero en mi caso se diseñó… Vamos a ahí. en mi caso en la compañía, yo siempre he sido muy protector de mi tiempo por lo que me pasó del corazón Yo nunca me empleé, nunca, o sea, yo tenía un problema con que alguien controlara mi tiempo no, Entonces nunca me pude, nunca le pude dar mi tiempo a alguien porque yo sentía que estaba desperdiciando mi tiempo Entonces cuando se crea Luxia, al principio cuando Juan todavía no es parte, que yo estoy solo y hago de todo un poco Pero yo tenía claro el tema de que yo, lo primero que yo iba a proteger era mi tiempo, no el dinero y eso fue algo muy importante Luego cuando Juan y yo nos asociamos Ya nos volvemos a ir socios 50-50, todo bien Y había mucha claridad de eso, pero Yo nunca dejé que se, que no se permeara la compañía de mi personalidad O sea, la parte de mi protección, de mi libertad Siempre fue mi prioridad, no al revés No era como que yo iba a dejar que la compañía crezca Y yo iba a tener el tiempo libre que me quedara Entonces, desde el inicio, era que, que yo puedo hacer o cómo se puede estructurar la compañía para yo poder proteger mi, eh, mi tiempo personal. El tema de que yo me gusta viajar mucho, el tema de que yo tengo muchos hobbies, yo el día que no quiero ir por la oficina, no, si no quiero ir, no voy. Eh, obviamente, yo tengo un alto sentido de responsabilidad y eso me ayudó mucho a nunca dejar la compañía atrás. Entonces, ¿qué sucede? Pasaron varias cosas en conjunto. Primero, que tuve un socio que era genial, porque tuvimos una sociedad, hasta el día de hoy tenemos una sociedad increíble. En el sentido de que yo sé que si yo no estoy, él está Y si él no está, yo estoy Eso es bueno Aunque hoy somos mucha gente Pero la cara de la compañía de una forma u otra somos nosotros Y al principio era muy así Entonces Algo que pasó, que el otro día lo estaba pensando Por el mismo tema de que, que yo soy muy variable Yo tenía, después que yo volví hace dos o tres años Yo decía que me iba a mudar para Barcelona Yo voy todos los años a Barcelona, voy bastante Pero hace tres años yo le di la noticia a Juan De que yo me iba a mudar para Barcelona Entonces para yo poderle dar esa noticia, había que ver cómo la compañía ya lo iba a aguantar, porque yo quererme mudar a Barcelona no significaba que el emprendimiento se iba a morir. Era como que, mira, yo me, quiero mudar a Barcelona, pero la compañía ya tiene que crecer igual que si, si yo estuviera aquí o incluso más. Entonces ahí empezamos a hacer muchísima cosas empezamos a apostar mucho a la estructura. Eso fue hace más de tres años, hace como cuatro años ya, cuatro o cinco años. Y aunque yo nunca me mudé, el tema del miedo constante de que yo me iba a ir me impulsaba mucho a apostar a la estructura. Entonces esa misma estructura eventualmente hizo su efecto compuesto también de que tenemos una muy buena estructura empresarial hoy en día y eso me permite tener más libertad. Pero el punto siempre era que yo no era el protagonista de la, de la compañía porque si yo me volví el protagonista de la compañía eso me iba a volver esclavo de la compañía. Entonces yo estaba muy claro eso, incluso por eso cuando se funda Luxe aunque yo estoy solo lo que hacen la mayoría de firmas de arquitectura es ponerle su nombre a la firma Pero yo sabía que eventualmente yo me quería salir de la compañía Entonces mi nombre yo no quería que aparecer en ningún sitio Entonces por eso se llama Luxia Labs Que era un, un nombre bien interesante Que yo quería que se, tratara, se armara como si fuera una especie de startup Y eventualmente yo sabía que la etiqueta de emprendedor de Luxia O fundador de Luxia lo que sea Yo me la quería quitar O sea yo no quiero incluso Y eso yo lo he dicho públicamente Luxia no va a ser algo con lo que yo me muera probablemente o sea, yo voy a sí mismo, como camaleón, eventualmente tendré otra compañía Y después de esa compañía también tendré otra compañía Y no es porque ninguna esté mal, es simplemente porque para mí van a ser etapas Tal vez se me dura una etapa de 20 años, yo no lo sé Tal vez sí dura toda la vida, yo tampoco lo sé Pero la compañía va a tener que evolucionar al mismo ritmo que yo voy a evolucionar como persona para eso Yo voy a querer que sea diferente, no va a ser entonces solamente arquitectura Vamos a hacer eh, inteligencia artificial o vamos a hacer otra línea de negocio Pero va a tener que evolucionar con eso siempre protegiendo primero mi tiempo. O sea, para mí esa es la diferencia. ¿Qué cosas yo hice? Diseñar la compañía para proteger mi tiempo primero y no al revés. Y eso es lo que yo le puedo aconsejar a cualquier persona. Alguien que está emprendiendo, obviamente, hay veces que hay que meter mano y hay que trabajar y yo trabajo muchísimo. O sea, incluso ahora si yo estoy en Santo Domingo, sábado y domingo, yo estoy en la oficina. No crean que, que yo nada más viajo ni nada de eso. Lo que pasa es que son no, lo que no se comparte y hoy en día yo no estoy hablando tanto de emprendimiento o no hablo tanto de luxia. Pero, la realidad es que, si yo estoy aquí en la ciudad Si yo no tengo en cabarete surfeando Yo estoy en Santo Domingo, y si estoy en Santo Domingo, yo estoy trabajando Esa es la realidad, mi vida ahora mismo es muy, muy enfocada al trabajo Y eso no se ve tanto, lo que pasa es que Si yo te trabajo de luna a viernes, tal vez en la noche yo me voy y cojo clase de piano Después, qué sé yo, en el fin de semana me voy a hacer kite, hago surf Estoy leyendo x cantidad de libros, cogiendo cursos, o sea Yo necesito esa actividad pero, te voy a decir ahora el lado negativo también. Esa misma intensidad, yo la llevo a otras cosas. Por ejemplo, yo que te mencioné el tema de los videojuegos, a mí me encanta jugar. Eso yo creo, nunca lo he dicho en un podcast, pero yo soy un vicioso de los videojuegos. Y ese balance que tú dices, asimismo, yo deba, cuando yo empiezo a jugar, yo desbalanceo mi vida hacia el videojuego y dejo de trabajar tanto. Entonces ahí yo llego de la oficina y voy a durar dos semanas. ...dándole en la madre. Y voy a cortar le rompo toda mi rutina... ...y yo lo voy a hacer sabiendo que va a durar dos o tres semanas. Y después de las dos o tres semanas de sentarlo los juegos... si tengo un PlayStation, lo vendo... ...y lo desaparezco de mi entorno. ya yeah. No lo puedo tener en mi caso. Es así. O sea, es como que si yo le voy a dar algo... ...yo lo voy a dar mira ...y ya, por ejemplo, yo agarro un juego... ...le voy a dar durísimo... ...y después del juego, necesito que salga de mi ambiente. Eso es algo que yo hago mucho. Que si hay un chingado en el tema de la productividad... Cosas que yo he identificado en mí es que yo tengo que diseñar mi entorno, para que yo no tenga las tentaciones Eso lo tengo que hacer en la alimentación, en mi casa, tú vas a mi casa y como yo te, me estoy cuidando físicamente hace mucho tiempo En mi casa no hay chuchería, no hay nada que no sea parte de mi dieta, básicamente si yo salgo, muchas veces voy a comprar a disparate. A mí me encanta comer con también, tú ves. Entonces, en mi casa no puede haber con De una sentada me lo voy a acabar completo. Yo soy muy intenso con lo que sea que yo haga. Entonces, en mi casa no puede haber videojuegos, no puede haber con no puede haber galletitas, nada de eso. Y eso lo tengo que hacer también en la parte laboral. Así siempre diseñar mi entorno para yo tener... Es como que yo tengo que diseñar la menor cantidad de obstáculos para que yo pueda hacer bien mi trabajo.
0: Claro, y eso hace todo el sentido del mundo y una de las preguntas que yo te quería hacer es cómo tú logras ser productivo en los diferentes ambientes. Y cuando yo digo productivo, yo no sé por qué, Gerardo, la gente de una vez piensa en trabajo nada más. O sea, en los hobbies es productivo también, sí, sí, en sí. la vida personal, en los, personal, juegos, en los juegos. Entonces yo te iba a hacer esa pregunta de cómo tú eres productivo, pero no solamente a nivel laboral, sino en todo. Y ya veo, y eso que tú me estás diciendo me hace muchísimo sentido, de que algo que te ayuda mucho a, a ti, a la productividad, es diseñar los ambientes. O sea, cuando un ambiente está diseñado por ti, definitivamente que tú vas a estar más cómodo y te vas a desenvolver mejor. O sea, cuando tu oficina está de la forma en que a ti te gusta, o sea, uh -huh. y, y, y tú no lo estás compartiendo, Luxia nació... Desde tú diseñar un ambiente en el que tú querías estar, eh, gente con la que tú querías estar, un ambiente en el que tú querías estar y todo en tu casa y todo. Y, y definitivamente yo creo que esto es una herramienta que a veces damos por sentado, por el ambiente, es súper sí, importante.
1: El ambiente
0: en el que yo voy a construir un hábito, un comportamiento, me ayuda o me desayuda. Porque, y el autoconocimiento también aplica aquí, porque yo sé que me gusta el conflet, yo sé que soy débil con los videojuegos. Entonces, yo intencionalmente, si lo voy a consumir o algo, lo hago de una manera, pero no lo tengo en mi casa. O, mm -hmm. o lo saco ya de mi ambiente cuando sé que ya me estoy desbalanceando o que esto me está tomando un tiempo que no es. O sea que de verdad que me parece una herramienta súper, súper buena de, para
1: productividad. Sí, y hoy en día hay un tema con eso y es que mucha gente... Te... Por ejemplo, puede criticar como yo lo hago. Mucha gente puede decir, ay, que soy una mente débil. ¿Cómo tú vas a tener conflict y no te lo vas a comer? pero que todo el mundo es diferente. Entonces, hoy oh, también todo el mundo cree que lo que le funciona a una persona le tiene que funcionar a otro. Y no, tal vez tú puedes tener conflict y no te gusta tanto como a mí. O sea, tú no lo sabes. Tal vez tú puedes tener eh, lo que sea que tú disfrutas y no te gusta tanto como a mí. O lo puedes controlar mejor que yo. Y yo le digo a esa gente, bueno, felicidad. Entonces, lo que a mí me no funciona es no tenerlo en mi espacio y no tengo la tentación. Y, y, y que sencillo. honestamente
0: no hace sentido, viejo, porque si tú intencionalmente decides que el confle no es algo que te suma, es algo que tú no quieres en tu vida, ¿qué hace un conflé en tu casa? O sea, tú quieres probar tu mente, tú quieres sentirte que tú eres... No. O sea, lo que lo que tú, no, tú decidas no consumir, lo que tú decidas es mejor no tenerlo ahora. Que
1: un día saliste, fuiste a casa de un amigo, bueno, y te brindaron un conflet, te lo comes tranquilo, o sea, y ya. Y algo importante aquí, esto no quiere decir que yo no como conflet. La semana pasada yo me compré dos cajas de conflet y me la acabé entre dos o tres días. y Pero lo que yo lo hago es tener conciencia de eso. Es como que, mira yo ahora mismo estoy en un estado, en ese momento tenía mucho estrés de trabajo y eso, y yo dije, yo me lo voy a permitir, y ya. Pero ya, yo no vuelvo a comprar conflet, tal vez por seis meses. Y así mismo con los videojuegos lo mismo, yo juego cada seis meses Descargo un juego nuevo que salió, eh, pues, le doy duro, nadie lo sabe, eso, eso es para mí nada más Y juego pa 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 pa, dos o tres semanas Yo a todo esto tengo un sentimiento de culpa gigante cada vez que estoy jugando Porque yo me siento que no estoy siendo productivo como debería de ser, ahí viene el castigo mental de toda esa parte Y eso es algo que yo tengo que aprender a pagar Y el otro día yo hice un, un video, de, yo lanzo un canal de YouTube y estoy haciendo videos como de superación personal y eso y yo hablaba uno del estrés y el burnout y una de las cosas que yo hablé ahí era que cuando uno está en ese, en ese mood de emprendedor, que él, eh, se vuelve como un monstruo mental en el sentido de que tú no lo puedes apagar. Tú estás aquí en el podcast y tú estás pensando en negocio tú te vas para tu casa, tú estás leyendo de negocio tú estás en el negocio, tú estás en el negocio. Entonces, algo que yo tuve que aprender a hacer era aprender a, a desconectar lo que era negocio Porque todo lo que yo consumía era negocio y si estaba haciendo algo que no era de negocio me sentía mal porque no estaba haciendo eso No estaba siendo productivo Y esa palabra de la productividad eh, Se puede volver un demonio al mismo tiempo Es como que tú siempre tienes que estar productivo, productivo, productivo Y yo soy así, entonces yo siempre me sentía así Entonces cuando hacía algo que no era productivo, si jugaba videojuegos Si veía una serie de Netflix, si veía, salía simplemente para descansar la mente me iba a sentir mal y me doy, me doy con el látigo y como que, coño, eh, no estoy siendo productivo. Yo debería estar pensando en el día que viene, cómo será más proyecto, como qué sé yo, X cosa Siempre hay algo que hacer en la compañía. claro Totalmente. Sí, sí, sí. Y, y
0: es eso, trabajar con esa culpa, viejo, con esa culpa. Y, y yo creo que le tener una estructura, eh, entender por qué estoy haciendo lo que hago... Te libera un poco de esa culpa, pero también es tu ir desmontando, a veces es radical, funciona menos, porque viene uh -huh. el atracón y pasa con la comida, pero te puede pasar con el videojuego, te puede pasar con, con todo, cualquier con todo, cosa. Con o sea, cuando tú te cohibes de algo que tú quieres totalmente, a, a, a fuerza de mentalidad, a fuerza de no, yo no voy a hacer esto, luego viene eso, no sé... Me gusta eso que está compartiendo Porque tú lo, tú lo estás viendo Y aunque lo estás haciendo Lo estás haciendo intencional Tú sabes hasta dónde llevarlo Tú sabes qué te genera Y de alguna manera Si es algo que tú decides Tú lo puedes ir montando progresivamente O le puedes poner un orden
1: O sea, yo voy a tener sí. este tiempo Para videojuegos, este tiempo Eso yo no puedo hacer Para que esto quepa Eso a, a mí eso no me ha funcionado Lo he intentado Pero a mí personal no me funciona O sea, por eso es que si yo Dime, a ver, <risa> <Es mi hermano. risa> yo voy para allá eh, Por eso yo no lo puedo hacer eso. El, cuando yo estoy con el tema de los videojuegos, si online o lo que sea, de verdad, de verdad, yo tengo que saber que eventualmente tiene que acabar esa etapa. Es como que yo me lo, lo voy a permitir unas cuantas semanas, soy flexible con eso, trato de no perseguir esa productividad. Y eso a mí incluso me está ayudando a hacerlo así. Porque cada seis meses que yo juegue dos o tres semanas... Chilling, esas son dos o tres semanas en las que no todo de trabajo. Y eso está bien también. Entonces yo tuve que aprender a que eso está bien. Y ahora yo estoy en esa etapa de que si me lo permito, jugar cada X tiempo, está bien, no está mal. Porque yo tenía ese castigo mental de que, coño, si estoy jugando eso, entonces yo me empiezo a sentir mal. O, o trato de eliminarlo completamente de mi vida. Eso, ah, eso es satanás. Pero así mismo muchísima gente tiene muchísimas cosas que tal vez se si quiere permitir. si tú lo lo puedes identificar primero, que te hace mal o que no es algo que tú quieras de tu día a día, perfecto. Yo no quiero jugar todos los días, pero de vez en cuando que yo me lo permita porque yo simplemente quiero pensar en algo que no sea trabajo, eso está bien también. Y lo, y lo que es interesante
0: es que en el caso tuyo, como que con los videojuegos se torna más porque desde afuera hay algo que, y algo que sin tú saberlo, tú me estás enseñando en esta conversación y yo, y, y me has enseñado. Eh, en redes sociales y en todo tipo de vida Yo tengo un comportamiento Que si yo empiezo a hacer algo Tiene que ser all in Yo no sé Tú me dices, Tirso, vamos a empezar a jugar Tenis, por ejemplo O, o, o pickleball o, o, Vamos a empezar a jugar Pero vamos a jugar dos veces al mes No, Gerardo, yo, yo, no, entro, es eso, yo no entro yo, en tampoco, eso. Yo, o sea, yo tampoco Cuando a mí tú me dices eso ¿Pero cuántas veces a la semana vamos ahí? ¿Qué día vamos ahí? ¿Vamos ahí tres veces? ¿Vamos...? O sea, y eso Gerardo A veces no ayuda Y te digo que tú me has enseñado porque por ejemplo En alguna cosa yo siento que tú no lo has Cogido así, por ejemplo, se te metió Que tú querías piano, tú, quiero tocar Una canción, cojo una clase O, o quiero hacer kite Tú haces viejo un par de veces me, Como que hay cosas En la vida que tú tienes que darte la oportunidad También de probarla y de entender viejo, que tú no tienes que ser el tigre Que más piano toca uh -huh. El tigre que más kite hace, o que sencillamente es algo que tú aprendiste a hacer y que algunas veces lo vas a hacer en el mes yeah. yo, a mí me cuesta hacer eso honestamente, y yo estoy aprendiendo y estoy viendo, es como que tengo ganas de eso ahora, de, oye, en una clase de algo, me voy a apuntar para coger otra clase y si no me engancha, no me engancha o si lo que tengo disponible para hacerlo es, hace dos al mes, hago dos al mes que me nada. claro, total, yeah. no, y que tienes la experiencia, pero yo a veces, si no voy a dedicarle todo el tiempo, entonces no lo hago y, y, y me pierdo quizá de, de, claro, de conocer eso,
1: eso. Eso muchas veces entra en lo que es análisis, por, parálisis por análisis. Como que tú estás analizando, pero yo lo puedo dedicar tanto tiempo, puedo hacer esto, realmente lo que yo quiero y eso. Y tal vez nunca lo, lo hiciste ya. Entonces yo tengo la mentalidad opuesta. Yo quiero experimentar todo lo que a mí me, se me cruza por la mente y ver cuáles cosas de ahí quiero coger. O sea, de las que experimento, que he probado muchísimas cosas... ¿Cuál es de ahí? Puedo realmente perseguir. Y, por ejemplo, yo empecé piano y le di duro al piano. Yo soy Olin, si yo me meto en algo, yo me meto en algo. ¿Verdad? Pero por lo menos al principio. Yo le llamo a eso de que full immersion, a lo que sea que yo haga. Si yo voy a meterme en piano, todo lo que yo consumo va a ser alrededor del piano. Mi música, mi playlist cambió nada más a escuchar piano. Eh, los cursos que yo cogí cambiaron a hacer piano. Yo tenía mi rutina y yo lo mantuve por los otros tres meses. En dos o tres meses yo avancé muchísimo. Y después de ahí le bajo un cambio. Y ahora yo estoy en, la, en el momento de que yo decido si quiero profundizar o quiero quitarme ya Pero eso es lo que yo hago con lo que sea Por ejemplo con el tema de YouTube que lo acabo de hacer ahora Yo agarré y hice un compromiso gigante y yo tengo un, el compromiso de hacer 100 videos de YouTube Después de los 100 videos yo voy a tomar la decisión de si sigo o no lo sigo Pero yo tengo 100 videos que tengo que hacer, eso es bastante Y esos 100 videos yo lo quiero hacer en 8 meses Entonces eso significa que tengo que producir el saco de videos pero para eso también hice compromisos Yo contraté un editor, contraté lo otro y el otro Y armé una serie de responsabilidades que ahora yo tengo Que eso ha sido algo que yo he aprendido Como yo soy muy responsable O tengo un alto sentido de responsabilidad y no me gusta quedar mal Yo a, a veces asumo compromisos con terceros Para yo tener que obligarme a hacer la cosa Y eso me funciona Entonces, con el tema tuyo, yo te diría que mi mentalidad es Yo veo todo como experimento Si no me gusta, pues no, pues no me gusta Yo no tengo a nadie a, que, a quien reportar. Si no me gustó, bueno, no me gustó, pero lo intenté. Y, ¿Y sí me gustó. ¿Tú entiendes? El no. kite era un experimento. Me gustó y me quedé haciendo kite. Tengo tres años haciendo kite ahora.
0: Y eso que tú estás haciendo también me gusta. Lo de meterle duro al principio para tú ver realmente. Te voy a compartir. Por ahí anda un... un no sé si es un TED o algo de YouTube. De un tipo que dice que a lo que tú te metas, dedícale 20 horas. Mínimo, como que 20, yo no me acuerdo si son, creo que son 20 horas. Y se dedica de 20 horas y después de esas horas tú decides qué hacer. Pero si tú le dedicas 20 horas de verdad enfocado, tú vas a tener como un nivel de skill que, uh -huh. que te va a permitir disfrutarlo. Porque tú sabes que hay cosas, viejo, que hasta que tú no llega y creo que los instrumentos son una. Cuando tú te empiezas sí. a tocar guitarra piano, es bien aburrido al principio. I'm porque aburrido. tú todavía, cuando no puedes tocar ni siquiera una canción, cuando tú. Pero dedícale el tiempo ¿ve? Y, y después tú haces esa validación. Sí.
1: El mejor ejemplo es el kite. El kite es el peor deporte en la primera 20 horas. El peor deporte que hay. O sea, quien me ha preguntado que sabe que yo hago kite, yo le digo, mira, es un compromiso que tú tienes que asumir, pero no te rindas antes de la 20 horas. Y yo se lo digo tal cual con la 20 horas porque el curso dura 10 horas. Pero después de las 10 horas, tú duras un tiempo para tú entender qué es ser independiente, que no tener a alguien que te está ayudando. Y al principio nada más pasar lucha y traga agua. Y se te perdió la tabla y tú tragas agua y tú tragas agua. Y tú de verdad, ahí yo conozco gente que ha llorado y vaina y mierda. ¿Y para qué yo estoy haciendo esta vaina? Entonces, caro Entonces tú pagas un viaje de cuarto para sufrir nada más y para pasarla mal y para tragar agua. Y tú mismo dices que esta vaina no sirve, esto es una mierda. ¿Qué pasa? Después de las 20 horas, cuando tu cuerpo entiende la mecánica como ya ahí tiene la memoria muscular, como que tú lo empiezas a hacer y empiezas a hacer fluido. Y tú dices, coño, pero esta vaina así es fácil, esto es chulo. Después de la vendedora se vuelve súper fácil y ya la curva de aprendizaje del kite al principio es muy difícil y después como flata Es como que ya no hay tanto que aprender. Se vuelve muy genérico ya, pero al principio es muy difícil. Eso mismo pasa con muchísimas cosas. Ahora mismo con piano yo, yo puedo tocar unas cuantas canciones, yo aprendí a leer, a leer nomenclatura, aprende piano. Yo sé que toca guitarra, yo aprendí hace mucho tiempo a tocar guitarra, pero yo la guitarra la aprendí sin leer. Yo lo aprendí básicamente, me aprendí un viaje de acorde y tengo años tocando, entonces ya con eso aprendí y ya Con el piano yo aprendí cogiendo clases, entonces yo ahora tengo un mejor nivel teórico de piano que de guitarra Aunque tengo 5 o diez años tocando guitarra y, y ahí se nota la diferencia de cómo hacerlo una cosa con la otra Y ahora con el piano ya yo puedo tocar canciones que a mí me gustan, puedo bajar la nomenclatura. Me va a tomar tiempo, uh, me va a tomar meses, aprenderme medio pedazo de una canción, pero no importa Me la puedo disfrutar por lo menos Claro, ah, buenísimo ¿Cómo tú defines el éxito, viejo? ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, el éxito para mí, en mi caso particular, es con la historia que yo te dije. Si yo al final de mi vida estoy orgulloso de la historia que contaron de mí, yo fui un tipo exitoso. Eso básicamente es lo que puedo decir. Entonces, en, en mi caso personal, es como que yo vivo mi vida como si fuera una gran aventura, como si fuera una película. Yo lo veo tal cual. En, en el que es esa película, yo tengo que siempre estar consciente de que yo soy el protagonista de mi película. Tú eres el protagonista de tu película. Lo que pasa es que. Para mí el éxito es alguien que sabe que el protagonista es de su película y se vive la película como tal. Nunca nunca está en el asiento de pasajero de su propia historia. Eso significa que si tú sabes que tú estás viviendo algo, todas las decisiones son tuyas. O sea, lo que te pasa bueno o malo de una forma u otra, tú eres el responsable. Ah, que tuviste mala suerte con algo, sí, pero tú eres responsable de cómo tú reaccionaste con eso. Ah, que algo te salió mal, sí, pero tú eres responsable de lo que viene después. Entonces, para mí el éxito es tener esa claridad con eso. El éxito yo no lo anclo para nada en lo económico Para nada, para nada Obviamente, yo creo que me vaya bien a mis empresas Pero es muy fácil que me vaya bien a mis empresas Y yo no sea exitoso O sea, yo tal vez soy infeliz Tal vez no estoy orgulloso de mí como persona eh, Tal vez todo el mundo me odia Tal vez yo tengo muy mala fama O sea, hay tantas cosas que pueden pasar Más allá del dinero Que muchas veces se engla con el dinero El éxito profesional es una cosa El éxito... Tal vez holístico es otra cosa. El éxito holístico tiene que ver con cómo tú te sientes ya como persona, cuáles a qué persona tú te afectaste y demás. En mi caso particular, mi éxito es realmente cómo yo voy a ser recordado: a cuáles personas yo toqué, qué de personas yo realmente pude inspirar, la familia que yo tuve, qué tipo de padre yo fui, el, que, yo, el que lo sea. Y eso para mí sería, como, como esa película de mi vida, yo la pude vivir y si fue una película que si yo la veo, dándole a play, yo digo, coño, qué vida yo tuve y no me arrepentí de nada.
0: Y yo creo que ahí que está la clave, Gerardo. Más que la gente a veces se pierde en, en qué es el éxito de si para ti es esto, si para ti es lo otro. Para cada quien va a ser una cosa diferente. 100%. Y, y yo creo que todo puede entrar en la definición. Tú quieres dinero, todo, todo, todo. todo cabe. Pero lo más importante es tener claro y tú... Con esa analogía de cómo yo quiero contarle a mi nieto a los 80 años. Tú estás definiendo tu éxito. Para ti, el, lo que es importante para ti, o sea, yo quiero que esa película que yo vea a los 80, sea una película que tenga esto, esto y estos ingredientes. Entonces, yo creo que a veces eso es lo que hace falta. sentano ¿qué es el éxito para mí? ¿Cuáles son las cosas? Ah, mira, esto, esto. Y, y yo tener como esos bullets, uh -huh. como tenerlo claro y caerle atrás de eso y, y ya se oye eh, simple. Eh, simple. Es no simple. No es fácil. No es fácil, no es fácil pero es, es simple. Eh, óyeme, eh, mi éxito, ¿qué yo quiero? ¿Cómo yo lo considero? Esto es, cae atrás, obviamente. Cada bule de eso eh, puede tomar 10 eh, años cada uno. Eh, oh, es Omar. un mundo, ¿verdad? Sí. Pero, pero yo creo que lo, que lo interesante del éxito es eso, que, que, que tú lo definas, que tú te sientas definido tú. Porque a veces creemos que es genérico o que son las cosas que usualmente
1: todo el mundo quiere y no es así. Hay veces que empezamos a definir el éxito de nosotros con cómo los otros lo definen. Y tal vez eso no es honesto contigo, tal vez eso no es auténtico. Tal vez yo dije esto y otra gente lo escuchó, ay, ah, eso es lo que yo quiero. No, que cada quien piense cuál es lo que quieren vivir. Las cosas que yo quiero vivir son muy diferentes a las que otra gente quiere vivir.
0: Claro, incluso alguien te puede estar oyendo y dice, yo quiero eso, pero dale tu sabor. O sea, porque a lo mejor quiere eso, pero sí. la forma en que en que fue para Gerardo no va a ser para ti. Exactamente. Eh, en ti va a tener otro sabor. O sea, lo, los dos son refrescos. El de Gerardo de uva y el de aquel de, de sí. otra cosa. Sí, yo
1: sí recomiendo que todo el mundo use la misma analogía. Lo que tienen que pensar cuál es la historia que cuenten. Y eso es el éxito para ellos. entiendes? Pero usan la misma analogía. Ese ejercicio para mí es genial. Y ese ejercicio tal vez yo lo vi cuando chiquito en una película. Yo no sé. Yo sé que yo lo vi y esa vaina se quedó conmigo. Y ese y el tema de, de vivir la vida como una aventura, como una película. Y son muy buenos ejercicios, porque si tú lo empiezas a hacer, tú dices, coño, eh, es verdad, ¿qué película yo estoy viviendo? ¿Cuál es la película que yo estoy creando? ¿Yo soy claro. el tipo que cogió un trabajo porque no tenía dinero y se quedó ahí para siempre? ¿O yo fui el tipo que eventualmente cogió un trabajo y se volvió un mamontro en esa empresa? ¿Fui subiendo? O sea, hay miles de cosas. Y eso es algo que es cambiante, y eso es importante decirlo. Que lo que hoy tú defines como tu película, o como tu éxito, lo que sea, es algo que puede cambiar con el tiempo. Y la aventura que tú eliges. Yo tengo una aventura particular que además, de, por ejemplo, cuando me fui de viaje, esa era la aventura de ese momento. Después la aventura era emprender con luxa. Después la aventura era, eh, yo tengo un viaje que, que estoy planificando para el año que viene. Que es de Alaska a la Patagonia manejando. Esa es una próxima gran aventura. Pero después de ahí también va a haber una, una aventura que va a ser de, de ese padre. Y eso va a ser una gran aventura también. Y en ese momento, ser exitoso para mí, es muy probable que sea, sea el mejor padre que yo puedo ser. Y después de ahí va a venir otra gran aventura. Y va a venir otra gran aventura. Pero cada aventura lo que va a construir esa vida claro. que yo quiero poder contar al final.
0: Tú vas a seguir haciendo esa pregunta hasta el final. El sí. 80, ¿Qué película? Y, y aunque va a ir cambiando, pero tú siempre vas a tener como esa, ese norte. Y algo que yo quiero rescatar de tu historia y, y, y no quiero que esto suene raro pero es importante y, y, y es algo de los estoicos tú que mencionaste el estoicismo es hacernos consciente de la muerte esto se oye raro pero mientras más consciente tú te haces de la muerte mientras más consciente nos hacemos de que cada día es un día menos Viejo, eso te acerca al propósito Eso te acerca a tú querer vivir de una manera diferente 100% Y yo de verdad Deseo que cada quien tenga ese eh, eh, Ese pensar con la muerte Óyeme, no le deseo que, que, que lo vivan como te tocó a ti Que lo no. tuviste que vivir, tú sabes que, que ha sido algo bueno, yo creo que Cuando tú pasas balance, yo creo que hoy Obviamente sí, yo Estoy muy
1: agradecido con Claro,
0: eso. ese evento a ti, mira cómo te ha marcado Pero entonces si. Sí, si algo no están escuchando, no le ha sucedido ningún evento como esto, pero trata de conectar de alguna manera mm. con que, oye, eh, un sí. día de esto no vamos a estar aquí. Entonces,
1: ¿de qué manera voy a vivir? Hay que aterrizar eso que tú dices y es genial. Y es, esa misma frase como que a quien lo esté escuchando es, te vas a morir, eventualmente Exacto. te vas a morir. Y eso puede ser en un mes, eso puede ser en 30 años, eso puede ser en 50 años. Uno no lo sabe. Y como uno no lo sabe... Tú tienes el día de hoy simplemente para hacer lo mejor que tú puedas hacer. Y a todos nos, se nos olvida. Eso puede sonar muy desesperacional, puede sonar muy cumbayá, lo que sea. Pero la realidad es, es que aunque tengamos malos días, los días que estamos conscientes de eso, de la muerte, como tú dices, es nuestra tarea, es nuestro todo deber y trabajo, como tratar de sacar el jugo a la vida. Porque no tenemos otra. Esta es de la claro. que hay.
0: Claro.
1: Totalmente,
0: totalmente. Bueno, y para ir cerrando este episodio, ya, cuéntanos dónde podemos...
1: Buscar tus informaciones, ver ese canal de YouTube. Bueno, ahora mismo en Instagram y en TikTok, como cualquier Pérez, también en YouTube. Eh, yo estoy haciendo un cambio importante ahora, que tiene que ver con mi propia historia personal. Yo estaba enfocado un poco más en la parte de negocios últimamente, pero voy a retomar lo, más lo que es cualquier Pérez como marca, que cualquier Pérez, incluso este es tema que estamos hablando.
0: ¿Cuál, y una pregunta, perdón, ¿de dónde sale eso, Gerardo? Cualquier Pérez. Tiene que ver, exactamente. Siempre me ha la atención.
1: Con lo que estamos hablando. Cualquier Pérez sale porque el. Yo lo que quería decir era que son personas ordinarias que viven vidas extraordinarias, y lo que yo estaba viviendo, yo soy Gerardo Pérez, yo soy un Pérez cualquiera, que estoy en la persecución constante de construir una vida que para mí sea extraordinaria, por eso puede ser, cada quien lo mismo define que es extraordinario para ti, y el nombre de cualquier Pérez tiene un eslogan un, un que era Cualquier Pérez puede hacerlo, es como que si yo lo hice, yo soy un tipo que nació en una familia cualquiera y yo estoy tratando de hacer cosas que para mí son extraordinarias, cualquiera puede hacerlo. Y básicamente es como es un pequeño nombre que es un juego de palabras para inspirar a otros a que sientan que yo también pueden dar paso a construir esa vida que yo decido. Y de ahí que sale. Entonces, con lo otro, eh, yo estaba hablando un poco más de negocio, pero volví al origen, a ese mismo origen de lo que es Cualquier Pérez, eh, contar historias. El, el podcast mío se llama Vidas Extraordinarias. Y al final eso es lo que yo quiero contar. Incluso del mismo viaje que voy a hacer, tiene que ver con el mismo podcast. Y... Sí. Me pueden encontrar así, en YouTube, TikTok eh, y en Instagram.
0: Perfecto, ¿no? Ya saben. Y, y el podcast, ¿cómo se llama? Vidas Extraordinarias. Vidas
1: Extraordinarias. Tiene una primera temporada y ahora estamos grabando para la segunda, que tiene que estar saliendo como en un mes y medio.
0: Perfecto, perfecto, buenísimo. Y ya para ir cerrando, tú sabes que aquí yo siempre toco el tema de bienestar, siempre toco el tema de salud integral. A mí me gustaría que tú me digas qué es bienestar para ti. ¿Cómo, ¿Cómo defines tú en tu vida lo
1: que es bienestar? Últimamente he hablado del tema con algunas personas, con Juan también. Y hay algo que yo siento ahora que yo no sentía antes, que tiene que ver con la palabra serenidad. Y ahora, por ejemplo, yo estoy muy sereno en, lo, en los negocios, tengo mucha tranquilidad con eso. Y me siento bien de manera holística, digamos, así como el, como el podcast. El, y bienestar yo lo de, definiría... Separando las dos palabras se entiende mejor Es estar bien, en todo el sentido de la palabra O sea, mucha gente lo ve como bienestar, vámonos Pero tal vez no se sientan a que es estar bien En lo que sea que estás haciendo No es que estoy con el cuchillo en la boca No es que estoy acelerado siempre, que, que no me siento bien conmigo Pero me siento en movimiento, que eso es lo que mucha gente confunde Que si estoy en hustle mode, estoy bien Y últimamente me he sentido con una serenidad que antes yo, tal vez yo no tenía Me siento en bienestar ahora mucho más que en años pasados y creo que es eso, ese sentimiento sereno de que confío en lo que estoy haciendo y al mismo tiempo me siento bien con dónde he llegado. Benísimo.
0: Gerardo, gracias viejo, de verdad que... Gracias a ti por la invitación. Gracias por haber venido, muy buena, me encantó la conversación. Y sí, pues, nada, ya pues, bueno. de todo hacemos la parte 2. Sí, sí, cuando tú me digas, viejo. Bueno, un fuerte abrazo. Igual, papá.